0: Te adoramos Senhor, estamos aqui reunidos para Te adorar Jesus, para exaltar o Teu nome, para manifestar a Tua glória, estamos aqui para nos rendermos ao Teu poder e ao Teu amor, e por isso nós clamamos nessa hora, Espírito Santo vem sobre nós, vem sobre nós, vem não podemos fazer nada sem Ti, Jesus sem a Tua presença isso aqui não passa de uma reunião nós queremos um culto a Ti, Senhor permita-nos levantar aqui um altar de adoração a Ti permita-nos, Senhor, nessa hora entrar na Tua presença com intrepidez e ousadia por isso clamamos, Espírito Santo vem sobre nós, vem, vem nos constrange, vem nos convence, vem nos envolve em teu peso de glória, vem Senhor, nessa hora, leva nossas mentes cativas a ti, que todo impedimento caia por terra, que todo, toda distração, que toda preocupação, possa nessa hora, ser desfeita, perder as forças, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, abre nossos ouvidos. Nós, juntos aqui, queremos ouvir a Tua voz. Abre nossos olhos. Nós queremos contemplar a Tua beleza e majestade. Abre, Senhor, os nossos corações. Abre, Senhor. Abre e coloca a revelação da Tua Palavra nós queremos a Tua Palavra revelada, nós queremos, Senhor, a Tua verdade, nós queremos, e queremos praticá-la, não queremos só informação, Senhor, nós queremos ser praticantes da Tua Palavra, que a Tua Palavra venha sobre nós como uma espada afiada, separando a alma do Espírito, para que possamos verdadeiramente sermos praticantes da Tua Palavra, que possamos sair desse lugar Dessa ministração Reproduzindo o teu poder, Senhor Por isso nós clamamos Espírito Santo, vem Vem e nos ministra individualmente Vem e nos trata Vem e nos cura Vem e nos liberta Vem, Senhor, vem Vem sobre nós Fala conosco nessa hora Em nome de Jesus Nós estamos aqui rendidos a ti ao teu poder, a tua graça e misericórdia, ao teu favor, vem Senhor, na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo, e dou uma ordem a todo e qualquer espírito contrário, que saia daqui, que saia das casas, aonde essa transmissão chega, e vá para o lugar que o Senhor determinar, declaro espírito maligno, você não tem Legalidade para estar em nosso meio essa casa, esse povo pertence ao Senhor Jesus Cristo e só o Espírito Santo pode se manifestar pode falar, pode nos conduzir em nome de Jesus Senhor, dá uma ordem aos teus anjos que eles estejam aqui nos ministrando que eles estejam aqui nos protegendo se necessário for levanta um muro de fogo ao nosso redor para proteger o Teu povo, Pai, e a Tua Palavra ser pregada com intrepidez e ousadia. Que o fogo do Teu altar alcance a todos que se colocam nessa hora disponíveis. Eu Te peço, Senhor, põe amor nas minhas palavras e que ela possa penetrar o coração do homem para exaltar o Teu nome e proclamar o Teu reino. Em nome de Jesus, nós nos declaramos rendidos ao Teu poder e ao Teu amor, Senhor por isso eu te peço, fala conosco nessa hora, em nome de Jesus, se você crê, se expressa para o Senhor, aleluia, aleluia, abre a tua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 8, eu sei, o culto não está começando, nós já, já passamos da, da parte do Salmo, mas vamos voltar nele, Salmos, capítulo 8, e eu quero falar hoje conduzido pelo Espírito Santo a falar sobre a intenção original, intenção original, e por que falar da intenção original? Por que falar? Porque é normal, é natural para o homem, para o ser humano, se perder no meio do caminho, se perder no meio do propósito, Quantas e quantas pessoas nós conhecemos que saem de casa com uma finalidade e no meio do caminho desviam daquela finalidade? Pessoas que saem de casa falando eu vou para Vitória e daqui a pouco está em Cariacica, meu Deus! Pessoas que saem para ir num lugar vão no supermercado comprar carne e daqui a pouco estão comprando pão, esqueceram da carne, desviam do propósito original. Elas saem do propósito, começam a fazer uma coisa e estão firmes naquele propósito mas por algum motivo, por alguma interferência, por alguma sugestão, começam a dar atenção a outras coisas e perdem a intenção original, é lógico que a intenção original está completamente ligada ao mandato cultural coisa que eu venho exaustivamente ministrando esse povo, essa igreja, porque nós precisamos Retomar o propósito original da igreja Aleluia Lembrando que o propósito original da igreja É o domínio de todas as coisas Mas porque desviamos desse propósito Influenciados por uma teologia escapista De se esconder dentro dos templos Perdemos a intenção original Mas vamos retomá-la em nome de Jesus Aleluia, tem uns três comigo hoje Salmos capítulo 8, a partir do verso 4 Diz assim Quem já abriu, dá um glória a Deus aí Salmos capítulo 8, no verso 4, diz assim per, Pergunto Que é o homem, para que com ele te importes? E o filho de Adão, para que venha Visitá-lo, tu fizeste um pouco menor. Repete comigo: um pouco menor, um pouco menor que os anjos, e o coroaste de glória. E de honra, está falando contigo aqui nesse esse verso. Esse verso 5 está falando contigo, está falando assim: Ó, ó, o senhor te fez um pouco menor do que os anjos. O que é esse um pouco menor? Não é estatura, não. Amém. Eu sei que tem uma, uma um pessoal que fala que os anjos são grandão. Não é esse o caso. É, é nós estamos falando aqui de não é de estatura, nós estamos falando de uma condição. Qual é a condição? A condição é que o senhor te fez mortal, mas não para morrer. Um pouco menor do que o anjo É porque o anjo está imortal Então a condição que ele está Ele vai ficar eternamente Se ele é caído, ele vai ficar eternamente caído Se ele, é, se, se ele não caiu, ele vai continuar assim Então entenda Agora o homem está um pouco menor Isso quer dizer, ele é mortal, mas não para morrer Você é mortal, mas não para morrer Mas continuando Porque essa é outra pregação Vem vindo que outra hora eu prego tu fizeste dominar, verso 6, tu fizeste dominar sobre as obras de tuas mãos, tu tudo sujeitaste debaixo dos seus pés, aqui está o um mandato cultural, vamos lá tu fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, de quem ele está falando, daquele ser que ele fez um pouco menor do que os anjos, de você, ele está falando de você, então ele está falando, você, ele fez você dominar, dominar o domínio de todas as obras, tudo que o Senhor produziu, ele entregou para você dominar. Aí ele ele continua: "Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés". Quer dizer, você está, você, criação, você homem, você criação de Deus, você a imagem e semelhança do Senhor, você filho de Adão, você que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você está com tudo debaixo dos seus pés. O homem precisa, eu venho falando disso, né? Trazendo o céu para a terra, um ótimo livro para você ler. Bill Johnson, eu estou lendo ele, glória a Deus e estou tirando várias mensagens dele é, trazendo o padrão do céu para a terra, então por que o padrão do céu? porque no padrão do céu, você <risos> domina sobre todas as coisas que declaração poderosa é essa ah, fala como o um homem foi criado e fala por que ele foi criado e você precisa entender isso, porque a intenção original de Deus, é que você entenda isso nesse tempo, para que você possa reproduzir a vontade dele nesse tempo, esse texto ele mostra com clareza, o nível de domínio que o Senhor entregou ao homem, quando ele cria tudo pelo propósito, o propósito, você tem um propósito, escolhe o mascarado aí e fala com ele, você tem um propósito, você tem um propósito para qual você foi criado Fala com ele aí Você tem um propósito para o qual você foi criado Gênesis capítulo 1 ah, Eu sempre vou no Gênesis Gênesis capítulo 1 verso 27 Deus portanto criou os seres humanos A sua imagem A imagem de Deus os criou Cara a ima, as, criou a sua imagem. A imagem de Deus os criou. A sua imagem. Deus criou a sua imagem e semelhança. Você sabe, Adão perdeu isso depois, mas nós não estamos falando disso agora. Deus cria você a imagem e semelhança. Quando Deus cria o homem a imagem e semelhança, Ele está criando uma extensão, Ele está criando assim um representante, Ele está criando um embaixador ali, aonde esse cara estiver, sou eu lá, eu estou lá naquele lugar, uma extensão. Então presta atenção: Deus cria Adão para ser igual a Deus, igual, não Deus, mas igual, para ser igual a Ele, para entrar na dimensão dele. Então, quando Deus olhava para Adão, quando Deus olhava para o homem ali, ainda perfeito, antes da queda, ali quando Deus olhava para Adão, era como se Deus estivesse olhando no espelho, Deus estava se vendo. Como um pai vê um filho, vê no filho a própria imagem. Quando um pai olha para o filho e vê as suas características E vê o seu DNA impresso E vê que ele vai tomando forma Que ele vai crescendo ele vai E ele ali vai sendo uma, uma referência Deus olhava para o homem e se via naquela hora ali Então entenda, o propósito original O plano original Era Deus estabelecer uma ordem divina na terra Deus, ele estava trazendo, ele estava querendo ali naquela hora, através do Éden, com o Adão ali, reproduzindo ali, ele estava falando, eu vou trazer o céu para a terra, e a forma de eu trazer o céu para a terra, é eu colocando alguém na terra, que seja como eu, que seja a minha imagem, a minha semelhança, então entenda, se Adão não tivesse caído se não tivesse, se não tivesse acontecido a queda O propósito original de Deus Não seria comprometido E é justamente para retomar isso que Jesus depois vem Porque naquela hora em que Adão cai Mudou o propósito Adão fez isso Quando Adão muda o propósito é, ele compromete o fluir do Espírito Santo Compromete o fluir de Deus E Satanás, ele sabe disso Você precisa entender que Satanás é um ser eterno também Você precisa entender que ele conhece o céu Ele conhece como as coisas são feitas, como as coisas são formadas Satanás abre seu coração Satanás conhece o propósito original Satanás conhece o propósito original Conhece como tudo foi feito e o plano para que foi feito E entenda Quando Jesus Cristo morre na cruz ele paga pelos nossos pecados, isso quer dizer que o problema do pecado foi resolvido, eu não sei se você sabe disso, se você entende isso, se você consegue alcançar essa dimensão, mas o problema do teu pecado já foi resolvido então entenda que todas as vezes que eu aceito o plano de Deus eu aceito a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador eu estou retomando o propósito original mas quando eu abandono o propósito original quando, isso quer dizer quando eu caio, quando eu peco Satanás está, tem a condição de tocar é quando você abre uma brecha e quando eu abro essa brecha, isso quer dizer, quando eu ando na prática do pecado, quando, quando eu, eu, eu ando deliberadamente na prática do pecado, eu me afasto do propósito original, e me afastando do propósito original, eu me sinto mal, eu fico angustiado, é, ainda que desfrutando do pecado, Ainda que se esbaldando no pecado, se lambuzando no pecado Eu tenho a consciência de que é errado De que, de que, de que algo, algo está me apertando por dentro E o que, que está me apertando? Alguns falam que é o Espírito Santo que está ali acusando Deixa eu te falar, acusador é outro o Espírito Santo não é acusador, o Espírito Santo é consolador não é acusador Aí alguns falam assim Porque o Espírito Santo me incomodou não, O Espírito Santo é um É um cavalheiro. Ele não incomoda ninguém Quem está te incomodando É Satanás Quem está te incomodando É a sua consciência Porque você sabe que saiu Do propósito original Nós temos a tendência A colocar a culpa da, do incômodo que sentimos pelo pecado no Espírito Santo, mas o Espírito Santo não faz isso, o Espírito Santo ele abraça, o Espírito Santo ele consola, o Espírito Santo ele acalenta, ele, ele vem para te limpar, para te lavar, para te incentivar a continuar, Satanás não, Satanás vem para te acusar, para dizer que não tem jeito, para falar para você desistir, para falar para você voltar... Mas Deus te criou a imagem e semelhança E na hora em que Ele te cria a imagem e semelhança Ele te dá toda autoridade Autoridade sobre tudo Sobre tudo Preste atenção Se precisa alcançar essa dimensão O homem se tornou autoridade sobre tudo que ele imaginar Tudo que ele pensar Sobre qualquer lugar Sabe, além da autoridade que ele dá, que o Senhor dá, ele dá domínio As pessoas não conseguem perceber, não leem a Bíblia devagar Ele dá autoridade e dá domínio E essa palavra domínio, ela é muito abrangente A palavra domínio, ela diz respeito a âmbitos, a status, a dinastias A palavra domínio dá a ideia de mundos você precisa entender, existe uma jurisdição. O plano espiritual, o mundo espiritual, ele é organizado. É, ele é organizado. E ele respeita autoridade e domínio. Sabe por isso que se você, você vai orar na casa de alguém por algum motivo, o dono daquela casa tem que autorizar você a orar. Porque existe uma autoridade naquela casa Ainda que ela não tenha consciência Ainda que ela não tenha a revelação de Jesus Cristo Então você, você me permite A pessoa tem que entregar a autoridade na sua mão É por isso que eu só sou a autoridade na vida de pessoas Que entregam a sua vida para o meu pastoreio Eu não sou autoridade sobre a vida de todos Eu sou autoridade sobre a vida dos que entregam a, a sua vida ao pastoreio, então há uma necessidade de autorização, autorização, exemplo, eu sou pastor da igreja Bola de Neve de Vila Velha, isso quer dizer a minha autoridade, o meu domínio está na cidade de Vila Velha então, problemas regionais eu não tenho autoridade para resolver. Problemas nacionais eu não tenho autoridade para resolver. A minha autoridade ela está limitada à Vila Velha. Estou te usando como exemplo. Líderes de ministério têm autoridade limitada dentro do seu ministério. Então, entenda. Tudo que se for fazer tem que fazer de baixo. De autoridade Porque se não houver autoridade Não tem domínio Então se Deus te deu Autoridade e domínio Para fazer algo Satanás e seus demônios reconhecem Eles são obrigados a reconhecer Obrigados a reconhecer por isso que você precisa entender Autoridade e domínio Você precisa estar certo Da onde você está E debaixo da autoridade de que você está Você precisa estar certo do que você foi chamado a fazer E da autoridade que você tem Para fazer aquilo Presta atenção Deus deu Autoridade e domínio ao homem Quem quer crescer aqui na autoridade e no domínio? Quem quer crescer na revelação e no entendimento? Mateus capítulo 4, abre a tua Bíblia, deixa ela aberta Mateus, livro de Mateus No capítulo 4, eu vou te mostrar autoridade e domínio Mateus capítulo 4 e o bom do culto começar às seis horas é que pode pregar até às dez, né? Precisa ter pressa. Glória a Deus. Aleluia. E eu ouvi dizer que depois tem até bobó de camarão na, na cantina. Eu ouvi dizer. Só quero saber se alguém vai pagar um para mim. Vamos lá. Mateus capítulo 4. No verso 1 diz assim: Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse, se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Jesus, porém, afirmou-lhe, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo, Satanás, o conduziu à cidade santa e colocou sobre sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe se tu és filho de Deus, joga-te daqui para baixo pois está escrito aos seus anjos, dará ordem a teu respeito e com as, e com as mãos eles te sustentarão para que jamais tropeces em alguma pedra contestou-lhe Jesus, também está escrito não tentarás o Senhor teu Deus, tornou Satanás a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e todo seu esplendor propôs a Jesus tudo isso te darei se prostado me adorar. ordenou-lhe então Jesus vai-te Satanás porque está escrito ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás assim Satanás o deixou e eis que vieram os anjos e lhe serviram aleluia, glória a Deus até aí se liga, você conhece esse texto Jesus está sendo tentado Jesus está na verdade Jesus está sozinho no deserto né é isso que, o, que os textos concordam Jesus está sozinho o Espírito Santo leva Jesus ao deserto para ser tentado não havia ninguém com Jesus, não havia nenhum discípulo, nem João, nem, nem Pedro, ninguém, ninguém estava com Jesus, nem sua mãe, nem, nem o José, o seu pai, não havia ninguém com Jesus, Jesus está sozinho, mas a verdade da verdade é que isso é relatado no, pelos, pelos apóstolos, isso é relatado nos livros sinóticos, vamos dizer assim, Estou usando as palavras difíceis, né? Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos voltar para o normal. É, apertar a tecla SAP. É, então entenda, isso está relatado nos escritos que o Senhor foi tentado. Eu entendo hoje, lendo devagar, que Jesus contou isso para os discípulos. Para que eles pudessem escrever. Jesus, de alguma forma fala, relata aos discípulos, do que aconteceu lá no deserto, e isso é maravilhoso, quando Jesus fala, do que aconteceu com ele, na intimidade dele com o Senhor, porque na verdade Jesus mostra que ele é um líder transparente, que Jesus não tem reservas, que Jesus fala abertamente, ele fala das suas dores, ele fala das suas aflições, ele fala, ele fala dos seus sentimentos, das suas apreensões. Jesus reúne os seus, ele reúne os seus discípulos e ali ele conta as suas coisas. Ele fala dos seus problemas. Ah, mas no meio daqueles tinha um que iria trair. né? tinha. Tinha mas todo pastor, todo pai espiritual, todo líder, precisa estar pronto para discipular quem um dia vai lhe trair, e Jesus nos ensina, que para um traidor, que come na mesa com ele, porque a divisão, ela não vem do meio do povo, a divisão vem da liderança, vem no meio dos líderes e, e para ovelha o pastor usa vara e cajado va, entenda, vara e cajado não é para agredir a ovelha amém? É a vara e cajado va, a, a vara é para espantar os lobos o cajado é sinal de autoridade então o cajado é para buscar a ovelha que está desgarrada não é para bater na ovelha amém pastor que bate em ovelha é porque ele não entendeu qual é a função dele a função do pastor é proteger o rebanho aleluia a vara é para bater no lobo que quer pegar a ovelha agora o traidor o que, que Jesus faz faça rápido o que você tem para fazer faça rápido vai lá, cumpra alguns insistem em alimentar um, um espírito de traição insistem nisso mas Jesus ele nos ensina, ele reúne os seus e ele convicto de quem ele é e transparente e relata suas dores ele entrega tudo, Jesus entrega tudo, eu vejo Jesus entregando tudo inclusive seus segredos, Jesus entrega os seus segredos mesmo sabendo que algum dia alguns irão traí-lo justamente com seus segredos. E interessante que um fariseu chega para Judas e pergunta. Como que nós vamos saber quem é? Eu sei aonde ele fica. Eu sei aonde ele ora. Eu sei que horas que ele vai. Quer dizer, o traidor sabe dos passos. Sabe do lugar. Sabe por onde ele anda. Mas Jesus ali... Falando da tentação no deserto. E depois você lê devagar o livro de Marcos. No livro de Marcos. Você vai ver. Aqui em Mateus. Dá a ideia. De que Jesus foi tentado no final dos 40 dias. Mas no livro de Marcos. Não dá essa ideia. No livro de Marcos. Dá a ideia de que ele foi tentado ao longo dos 40 dias. Mas o que eu, o que eu quero te falar. É que satanás não tem pressa, satanás não tem pressa, ele leva um dia, ele leva uma semana, ele leva um ano, ele leva anos, porque satanás ele espera pela brecha, ele espera pelo momento certo, e ali Jesus, Jesus dá a deixa do momento certo para ser tentado, porque o, te, o texto diz, e tendo fome, é muito, é muito importante você ler a Bíblia devagar, e ali na hora que ele... E tendo fome, abriu a brecha. Entendo fome, abriu ali o lugar para Satanás atuar. Naquela hora que, e tendo fome, Satanás fala: transforma as pedras em pães. Se tu és filho de Deus, veja bem: ele foi batizado no Jordão, os céus se abriram, a voz veio, o Espírito Santo desce como uma pomba. Alguns acham que é uma pomba... Mas o texto não diz isso... Mas é outra pregação... Vamos lá... Então... Ali, ali a voz fala... Meu filho em quem... Me comprasa... Em quem eu tenho prazer... Então Jesus acaba de ouvir do pai... Que ele é um filho amado... E ali ele entra para ser tentado... E Satanás fala, mesmo, fala... Pega essa deixa... Se tu és filho de Deus... Ele quer plantar dúvida... Satanás está tentando plantar dúvida... Em quem você é... E se tu és filho de Deus... Mas, mas, mas Jesus sabe administrar muito bem os momentos de aflição Eu estou tentando aprender com Jesus é, Eu estou aprendendo, eu estou aprendendo Os momentos de angústia, os momentos de aflições é, é, Porque é nesses momentos que se revela poder e autoridade São nesses momentos Satanás diz, se tu és filho de Deus Ordena que essas pedras se transformem em pães em outras palavras, traduzindo e trazendo para o texto de hoje, trazendo para o tempo de hoje, ou podemos dizer na Bíblia que eu vou escrever, na, no meu, né, na minha versão, versão Cabral, vamos lá assim, né? pastora vai me ajudar, vamos lá, então, entendendo assim, ele, o, o, que, o, que, o que Satanás está dizendo para Jesus é, você acha que vale a pena passar fome por esse povo? transforma essas pedras em pães, porque você, se tu és filho de Deus, você tem poder para isso, para que passar fome para que você ficar aí desse jeito, para que tanta resistência para que tanto sacrifício para que tanta doação para que esse investimento todo, você acha que alguém, Jesus, você acha que alguém vai te seguir nesse modelo você acha que alguém vai te seguir nesse formato de renúncia de entrega, de abdicação de renúncia aos seus sonhos aos seus desejos, você acha que alguém vai te seguir dessa forma você fazendo um jejum um desse, desse tamanho, quem é Jesus que vai querer te seguir sacrificando a própria vida em prol de outros, quem é Jesus que vai querer viver se anulando, quem é que vai querer viver renunciando os prazeres do mundo, os desejos da carne, quem é Jesus que vai querer viver assim, transforma essas pedras em pães? Eu, eu, eu consigo ver Satanás falando para Jesus porque você precisa mergulhar dentro do texto Satanás falando assim Jesus, ninguém vai te seguir nesse modelo ninguém vai te seguir desse jeito Jesus, Jesus resolve isso Resolve isso de rápido Transforma essas pedras em pão Você está sozinho no deserto, Jesus Ninguém vai saber que você comeu ou deixou de comer Pega esse pedaço de pedra Transforma em pão Jesus, dá gosto de pão a essas pedras Mata a tua fome Eles vão se contentar com pedras Com gosto de pão, Jesus eles não vão estar preocupados se é pão realmente ou se é pedra Dá gosto de pão nessas pedras e dá para o povo Pegue essas pedras e dá gosto de pão Eles vão se contentar com qualquer coisa Jesus, qualquer coisa, Jesus, que você der para o povo, o povo vai aceitar Qualquer migalha que você der para o povo, eles vão aceitar Jesus está sendo tentado, logo após o seu batismo, logo após ouvir, você é o filho amado, naquela hora ali, Satanás descobre que ele é o filho, nem Satanás sabia que Jesus era o Cristo, Satanás está descobrindo quem é você, quem sou eu, qual o propósito original que você tem, que eu tenho, porque quando ele entende quem nós somos, da autoridade do domínio que temos, da capacidade em Cristo que temos quando Satanás descobre quem você é qual é o teu chamado e de como o Espírito Santo flui através da tua vida ele vai procurar uma brecha Satanás vai procurar uma brecha Satanás vai te tentar porque somos tentados porque somos tentados Sabe, algumas pessoas ficam muito preocupadas com o comportamento. Deixa de beber, deixa de fumar, deixa de usar droga, para de trair, para de fornicar, para disso, para daquilo. É lógico que nós, todos nós, precisamos dar um basta em todas essas coisas. Mas presta atenção, toda e qualquer mudança comportamental pode ser alcançada através de tratamento, através de terapia, através de ajuda psicológica, através de uma autoajuda, através de vergonha na cara, é porque tem alguns que só falta isso, vergonha na cara, para parar com a pouca vergonha, mas todos, toda mudança comportamental, pode acontecer sem Jesus, Jesus não morreu na cruz para mudar o teu comportamento Jesus morreu na cruz para mudar a tua natureza Para te transportar do império das trevas Para um reino de amor Jesus morreu na cruz para tornar você Condenado ao inferno Caminhando para Nova Jerusalém A cidade celestial Foi para isso que Jesus morreu Toda e qualquer mudança que se faça necessária em nossas vidas, acontece por consequência da mudança de natureza. Então, deixar os maus hábitos, é uma consequência de caminhar com Cristo. E quando você começa a caminhar com Cristo... E percebendo a revelação da palavra Recebendo a revelação da palavra Você vai entendendo quem você é Você vai entendendo a autoridade espiritual Que você é Você vai entendendo que você tem a capacidade De emitir decretos Você vai entendendo que em você Está um poder De trazer o céu para a terra De estabelecer o reino de Deus Nessa terra Você vai entendendo que aonde você chega A paz é necessária Que é necessária se estabelecer Através do Espírito Santo em sua vida Quando você vai entendendo tudo isso E entendendo que você tem um propósito original Que você tem um chamado específico Satanás vai te tentar Satanás quer frustrar o poder de Deus na tua vida Satanás quer, de alguma forma, dificultar que todo o plano original, o propósito original, seja estabelecido nessa terra através de nós, por isso ele disse para Jesus, transforma essas pedras em pães, o que, que ele está dizendo, o que, que Satanás está dizendo para Jesus? dá um jeitinho, ninguém vai ficar sabendo não, depois você posta um stories, depois você faz uma, uma postagem maneira, depois você fala com alguém, dá, dá um jeito aí, ele está dizendo, não vale a pena tanto sacrifício não Jesus ele está dizendo para Jesus, Jesus, se liga, o povo vai para a igreja de qualquer jeito, porque o povo está desesperado, sem esperança, e aquilo ali, o povo vai se contentar com qualquer coisa, qualquer coisa, toca qualquer música, faz qualquer oração, é, lê qualquer versículo, vai dar tudo certo, porque o que eles querem é aplacar a consciência, eles querem uma religião, eles querem um formato, eles querem uma tranquilidade de que estão fazendo algo, quando na verdade não estão fazendo nada Porque esse povo Eles vão se reunir, Jesus Mas eles vão vir para o templo Para a igreja sem se preparar Eles vão vir sem expectativa Eles vão vir com uma pressa De ir embora Desesperado, porque que demora tanto Porque que esse cara fala tanto Porque que esse pastor fala tanto O povo vai vir para a igreja Com vontade de ir embora Jesus, dá pedra para eles com gosto de pão Jesus, esse povo não vai querer lutar por coisas mais nobres Esse povo não vai se preocupar com a presença Jesus, esse povo não vai se preocupar se o Espírito Santo está ou não Eles vão querer cumprir um ritual e voltar para casa Jesus, se de alguma forma A igreja começar a encher Vai continuar daquele jeito Não precisa mudar nada Está dando certo Vamos embora que está dando certo Presta atenção Abre seu coração Só está dando certo se tiver fundamentado em princípios o está dando certo não é visível o está dando certo é espiritual se está dando certo ou errado é espiritual como é que eu sei se está dando certo ou errado? princípios mas a resposta de Jesus é muito oportuna, poderosa nem, nem só de pão nem só de pão viverá essa gente, mas essa gente caminhará debaixo de uma palavra, essa gente viverá debaixo de uma palavra, serão movidos por uma palavra esse essa gente viverá na busca incessante da tua presença, porque o que nos importa é a tua presença. Nada mais nos importa não ser a tua presença. Nós não estamos construindo um templo de ouro e prata como o de Salomão, mas nós podemos entrar numa tenda como a de Davi, de lona. Nós podemos entrar e nos sentar no chão, porque o que interessa é a tua presença, é o teu Espírito Santo Se manifestando, tratando curando e libertando restaurando as famílias o que nos interessa é a tua presença, por isso eu te chamo nessa hora Venha Espírito Santo e nos envolve em teu preso de glória se você acredita no que eu estou falando se expressa para o Senhor Todos nós seremos tentados A desviar do propósito original Existe um propósito original Não se desvie do propósito original Todos nós seremos tentados a sermos imediatistas Querendo resultados rápidos A nos contentarmos com a mesma coisa Não O Senhor está nos chamando para um nível mais alto O Senhor está nos chamando para um nível mais profundo um nível, um nível mais profundo de intimidade Que não é qualquer um que pode entrar Não é, não é, não é Eu tenho lido muito sobre avivamentos E lá na, lá na Azusa né, Durou três anos ali Um avivamento que impactou, impactou o mundo e, e alguns pregadores iam lá Pregadores convidados iam lá pregar Eles queriam mostrar a sua eloquência Não entendiam o que o Espírito Santo estava fazendo ali o, Os jornalistas, né, o pessoal daquela época queria, queria relatar, criticar o que estava acontecendo ali Não conseguia entender só conseguia entender o que estava acontecendo na Azusa, quem ia profundo, eu estou clamando por uma igreja que mergulha profundo, por um povo que não se contenta com nada, a não ser a doce presença do Espírito Santo, você precisa levar isso para dentro da sua casa, levar isso para o seu trabalho, levar isso para a repartição pública, para a sua escola, para a sua faculdade, seja lá para onde você andar, levar a presença do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, um nível mais alto, mais fundo, Satanás leva Jesus para um abismo, você conhece a história, e ele diz, se joga, os anjos irão te proteger, se joga, se joga, sabe, tem alguns cristãos que acham que tem um privilégio especial, e que nada pode lhe alcançar, nenhum tipo de aflição, porque eu sou crente, como pode, eu crente, estar tá passando por isso, Satanás tentando a sua cabeça Tentando te confundir Porque o que Satanás usou Satanás usou a palavra Satanás usou o Salmo 119 Para tentar confundir Jesus Só que Jesus responde a Satanás com a palavra E Jesus diz também Está escrito Não tentarás O Senhor teu Deus Por isso eu quero que você ponha amor nas minhas palavras E receba uma coisa é você ter promessa Uma coisa é você ter poder e autoridade E uma coisa é você ter uma promessa E outra coisa é estar na hora dessa promessa acontecer Presta atenção que eu vou te falar Quem tem promessa de Deus aqui? Aleluia. Então, guarda o que eu vou te falar agora. A promessa que você tem, quem tem se manifesta. Tá gravando, hein? A promessa que você tem e você tem não é para você. É pro outro. Eu sei. Você tem um sentimento egoísta da promessa ser para o seu benefício. Eu já fui assim também. Mas hoje é dia para você crescer. Entenda, a promessa que Deus tem na tua vida é para abençoar outro. Por isso, ande com quem tem promessa. Porque a promessa que está na vida do outro é para te abençoar. Por isso que eu só quero comigo quem tem promessa. Quem tem promessa aqui anda perto de mim para me abençoar com a tua promessa que eu ando perto de você para te abençoar com a minha promessa isso é igreja aleluia entenda isso todo dom é para o outro a promessa que Deus tem na tua vida é para abençoar o outro e eu quero te falar mais essa promessa só acontece se você estiver dentro do propósito qual o propósito? o original a intenção original Entenda A unção não caminha fora do propósito Fora do propósito você perde a unção Você pode ter conquistado habilidade Ter adquirido experiência Saber até o caminho das pedras Mas uns são, outros não Já preguei isso, né? Então, se não está no propósito Não tem unção Porque a unção só se manifesta dentro do propósito Josué capítulo 1, o Senhor fala a Moisés, serei contigo, fala Josué, como falou para Moisés, serei contigo, é uma palavra para Josué, presta atenção, Josué andou com um dos maiores líderes que andou nessa terra, Moisés, o cara tinha uma referência top das galáxias, de repente esse cara está sozinho, eu tenho que liderar esse povo, o Senhor fala para ele, eu serei contigo, do mesmo jeito que eu fui com Moisés, porém, entretanto, contudo, todavia, não desanime, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, segue a palavra, ainda que todos digam que não, segue a palavra, o que, que Deus está falando aqui para Josué? Enquanto você estiver dentro do propósito, eu estou contigo. Enquanto você estiver fazendo o que você foi chamado para fazer, eu estou contigo. Então entenda, você não pode ficar entrando e saindo no teu propósito. Você não pode ficar sem compromisso com o teu propósito. O propósito que Deus te deu tem que se cumprir, amém? E Satanás diz... Vou te dar todos esses reinos. Ele falou para Jesus. Vou te dar todos esses reinos. Eu estou vendo Satanás falando com Jesus assim. Não está falando que tu vai reinar? Que tu vai ter um cetro? Que tu vai ter uma coroa? Que tu vai ter um trono? Eu te dou. Eu te dou. Ô, ô Jesus. Eu te dou. Eu te dou o trono. Eu te dou o cetro. Eu te dou a coroa. Para que você ficar aí passando fome no deserto? dormindo nessa areia passando frio, porque de noite é frio passando calor durante o dia com sede, com fome, para que isso tudo? você não vai ser rei? eu te dou eu te dou isso agora Jesus eu faço com que você se assente no trono, com que você reina agora tão somente me adorar e Satanás fala, tudo é meu a mim foi me dado o que Satanás está dizendo é Eu posso acelerar o processo Eu te dou o reino, eu te dou a coroa Mas é impressionante como lendo devagar Nós vamos vendo que Jesus Na primeira vez que foi tentado Jesus ainda troca umas ideias Na segunda vez Jesus também rola um diálogo Mas quando quando Jesus entende ali que ali tá, o que Satanás está falando compromete uma aliança. O que, que é comprometer a aliança? Compromete o propósito. O que Satanás está propondo agora para Jesus compromete o propósito. O que, que Jesus fala? Sai, Satanás. Eu tenho uma aliança com meu Pai. Somente a Ele eu vou adorar. Somente a Ele eu vou servir Somente a Ele É nele que eu vou esperar E é impressionante que dito isso Imediatamente os anjos vieram servir Jesus Muita gente abriu mão de ser servido por anjos E estão sentados A mesas de demônios Comendo pedras Pedras com gosto de pão. Abre seu coração. Você tem uma. Um propósito. Uma intenção original. Todos nós. Fomos criados com um propósito. Original. Quanto de autoridade você já recebeu. O quanto de domínio você recebeu? Qual é a extensão da sua autoridade? É sobre um município? É sobre um estado? É sobre um país? Qual é a autoridade que você recebeu? Você consegue se fazer essa pergunta? Qual é a autoridade que você recebeu? Porque a palavra diz qual é a autoridade que você recebeu. A palavra diz que você recebeu autoridade sobre todas as obras das mãos de Deus. Duas pessoas entenderam: você tem autoridade sobre toda a galáxia, tudo, todo homem. Que se levantar cheio do Espírito Pautado na palavra Fundamentado em princípios Tem autoridade Sobre todas as obras da mão de Deus Porque se Adão não tivesse caído O padrão do céu teria descido Mas presta atenção Você sabe comigo que Adão caiu Mas Adão caiu o homem foi Gênesis capítulo 5 verso 3 diz que o homem foi criado foi, é feito, a humanidade é feita a imagem do Adão, isso quer dizer a imagem caída do homem caído mas um dia houve um homem caído mas dentro do propósito que olhou para o sol e deu uma ordem <risos> para para sol Esse cara está dentro do propósito E dá uma ordem ao sol Para sol Olha o tamanho Olha o tamanho da autoridade desse cara Você precisa entrar no texto Na revelação do texto Porque a, Quando eu olho para Adão E as pessoas... E as pessoas tentam configurar... Os pregadores tentam configurar Adão... Como um, um cara... É, sem instrução... No, vivendo no meio da, da selva... Não... Adão... A imagem e semelhança... De Deus... Presta atenção... Domínio sobre o cosmos... Domínio sobre tudo... Quando, quando Josué... Dá uma ordem para o sol parar, para o sistema solar parar. Ah, Adão fazia muito mais que isso. Se Josué dava uma ordem ao sol, Adão tocava as estrelas com sua mão. Você não tem ideia do que Adão tinha capacidade de fazer na verdade você não tem ideia do que você dentro do propósito dentro da intenção original com a identidade restaurada com, a sua, com o propósito estabelecido em você tem, tem poder para fazer Adão tinha domínio sobre todo sobre tudo todas as obras de suas mãos você acha que ele deu nome para os peixes? como? para os animais marinhos? como? como? Ele estava lá dentro, mergulhado. Ele entrava, ele nadava. Ele ia lá no meio dos peixes para poder botar nome. Você acha que ele dava nome para as aves como? Assoviando, chamando elas, fazendo, estalando o dedo? Ele voava junto com as aves e dava nome? Como que ele fazia as coisas? Como que Adão poderia ser a imagem e semelhança, a extensão de Deus... É porque você coloca Deus na sua cabecinha, você coloca Deus como um velho ranzinza sentado num trono dando ordem. Não, 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 não é nada disso. Não é nada disso. Não é nada disso. Quando Deus olhava para Adão, Deus se via, meu filho, que eu criei a minha imagem, a minha semelhança. Adão está ali, está ali estabelecido no Éden. Ali era o seu espaço. A sua jurisdição. Manifestando toda a autoridade. A tua autoridade se manifesta onde você tem jurisdição. aonde o Senhor te deu. Quem quer voar alto? Quem quer mergulhar profundo? Quem quer cumprir o chamado, a intenção original? Você precisa saber a tua autoridade. O teu domínio. Você, vou mudar a forma de falar para ver se você entende você precisa saber qual é o teu chamado quem quer conhecer o seu chamado aqui? porque quando você entender o seu chamado quando você entender o propósito de Deus na sua vida todo esse poder de Deus será ativado dentro de você dentro de você tem o um poder que precisa ser ativado o Espírito Santo está aí dentro de você querendo fluir Sabe por que não flui? Quem quer saber por que não flui? Quem quer saber por que não flui? Um, dois, três, pouca gente. Depois eu mando o um e-mail. Vou tentar de novo. Quem quer saber por que não flui? Tá, agora tá bom, agora eu falo. Sabe por que não flui? Eu vou falar. Porque você está preocupado com necessidades. Deixa eu te falar. A tua necessidade não move o céu. que move o céu é o teu propósito dentro do teu propósito não tem necessidade toda necessidade está porque está fora do propósito aonde o propósito estiver ativo a unção respalda e a unção vem suprir ande no propósito não vai ter necessidade porque a unção vai atrair as pessoas Ei, a unção vai atrair as pessoas, pessoas vão andar com você por causa da unção, por causa do propósito, eu lembro, há uns 10 anos atrás, mais, 11, 12, não sei, sou muito ruim de data, um dia em que eu e Mussum, hum, entramos no Carrefour e compramos 30 bancos, 270 reais, nós juntamos muito para comprar esse banco, 30 bancos, e ali nós começamos uma igreja, a pastora tentando, não era pastora, lógico, tentando cantar, Tentando tocar violão. Quantas pessoas de lá para cá que já andaram com a gente, que já que já compartilhou da unção conosco e que nós compartilhamos com elas? Quantos casamentos restaurados? Quantos ministérios destravados? Quantas desde daqueles bancos? Quantas pessoas já se misturaram conosco. Nos abençoando e nós abençoando elas. Quantos filhos espirituais nós geramos desde aquele tempo. Isso é reino. Aliás, esse era o nome, né? Projeto reino. Foi assim que tudo começou. Propósito original. A intenção Original. Entenda, nossa intenção original nunca foi perdida de vista. Nós sempre temos ativo em nós a intenção compartilhar reino. Nunca foi por outro motivo compartilhar reino, compartilhar reino. Deixa eu profetizar sobre você. Eu declaro e profetizo na autoridade do nome de Jesus e no poder do Espírito Santo o Senhor te deu autoridade e domínio para implantar o reino todos os principados todas as potestades todas as hostes da maldade todo o império das trevas saiba hoje que você tem um chamado um chamado específico que Jesus Cristo te deu Que é implantar o reino Por isso eu te falo nessa hora Levante-se como um guerreiro Levanta a tua cabeça Porque o Senhor te chamou E te chamou para implantar o reino E Ele te deu autoridade e domínio E se você crê, se expressa para o Senhor Recalabare de quem andanai A intenção original Implantar o reino Distribuir Unção Sabe Gênesis Depois você lê devagar Você vai ver que Deus Deu o nome para o homem Adão Deus, Deus dá o um nome para o Adão Ele dá E você conhece a história A mulher é gerada Né tirada de dentro do homem e ele dá o um nome mulher Ishar tirada do Ishir no original e é Adão que dá o um nome para ela o nome não é Eva o nome é mulher agora Deus vai criando e dizendo isso é bom isso é bom O que, que Deus está falando? O padrão do céu veio para a terra Ele cria o padrão do céu Veio para a terra E Deus está dizendo, isso é bom Até que ele vê o homem só E ele diz, isso não é bom Lhe farei uma ajudadora Para estar ao seu lado E os dois viviam ali no jardim Você conhece a história Até que os dois caem Você sabe muito bem disso e após a queda... Adão dá um outro nome para a mulher... Que agora não é mais mulher... Agora é Eva... É porque você leu muito rápido e você não entendeu isso... Mas o nome da mulher é trocado... Era mulher... Agora passa a ser Eva... Depois da queda a mulher... É trocada de nome... Tem o seu nome trocado... Mas é impressionante que lendo devagar... Adão é criado à imagem e semelhança de Deus Mas ele cai Mas não tem o seu nome trocado Porque o nome dele não foi trocado Porque o nome do Adão não foi trocado Era para ter sido trocado, ele caiu A Eva caiu, a mulher caiu, teve o nome trocado A autoridade de Deus. É tanta sobre a tua vida que mesmo você tendo caído, você não perde o propósito. O que precisa para o teu propósito ser retomado é você sair dessa condição de caído. 1 Coríntios o apóstolo Paulo fala no capítulo 15, no verso 45, da mesma forma está escrito, Adão, primeiro homem, foi feito alma vivente. Jesus, o último Adão, no entanto, é alma vivificante. O que, que isso quer dizer? Adão, alma vivente. Jesus, vivificante. Vivificante quer dizer, aquele que ele toca passa a viver. Deixa Jesus te tocar essa noite Deixa Jesus te tocar Porque o nome não é mudado Porque o nome de Adão não foi trocado Justamente porque Cristo vem Para fazer o que Adão não fez Para completar a missão de Adão Adão não teve seu nome trocado Porque depois viria outro Adão o último, outro não, outro está errado teologicamente, outro está errado. O último Adão, na mesma intenção original. Presta atenção. Existe um forte ataque do inferno para romper a tua intenção original, a intenção original de Deus na tua vida, tentando substituir os princípios da palavra de Deus se ele substituir no teu coração os princípios, você perde a intenção original, e Satanás está tentando trocar a unção pelo carisma, tá tro tá Satanás está tentando trocar a tua fé por otimismo, ele está tentando trocar a adoração verdadeira, genuína, por entretenimento, ele, tá, ele está tentando trocar a palavra revelada, ele está querendo substituir a palavra revelada por palavras persuasivas de sabedoria humana. E assim Satanás vai sistematicamente minando a igreja de Cristo. Tentando tirar a igreja da intenção original Do padrão do céu A função da igreja de Cristo É trazer o padrão do céu para a terra Eu vou insistir nisso Enquanto eu tiver fôlego Porque o padrão do céu na terra Estabelece o reino de Deus E isso quer dizer Jesus Cristo toma o lugar que é devido O seu trono Reinando sobre tudo e sobre todos Então presta atenção não se apegue a coisas temporais Para perder o que é eterno O que nós precisamos é nos apegar Ao que é eterno e não o que é temporal Porque se o homem perder a intenção original Ele perde a sua autoridade moral E depois ele perde a sua autoridade espiritual E outra pessoa passa a fazer aquilo que ele deveria fazer Tem casamento acontecendo isso O homem, sacerdote da casa Transferindo o, o sacerdócio Para a mulher Tem casamentos que está tão crítico Que está transferindo a autoridade Que é do sacerdote para os filhos Quem manda na casa é os filhos São os filhos Presta atenção Adão não foi feito com autoridade a autoridade foi dada porque quando o homem entende o propósito, você precisa entender o seu propósito, quando o homem entende o seu propósito, quando o homem entende a sua responsabilidade, quando o homem tem compromisso com a demanda da sua, da, da sua autoridade, porque toda autoridade requer demanda, requer esforço, requer dedicação, Se ele não entender isso, ele não vai desenvolver a sua autoridade na integralidade, na totalidade. E é por isso que Apocalipse capítulo 12, no verso 4, o apóstolo João escreve. A sua cauda arrastou consigo uma terça parte das estrelas do céu, as quais arremessou sobre a terra. O, dra o dragão posicionou-se diante da mulher que estava para dar a luz, a fim de devorar o seu filho assim que nascesse. O que está dizendo? Aqui teologicamente cabe umas quatro pregações né? Mas presta atenção Satanás, ele não vai descansar Enquanto ele não conseguir frustrar os planos de Deus na tua vida Você tem um chamado específico Uma autoridade específica E Satanás está tentando te roubar Roubar a sua vida o seu chamado está diretamente ligado a outro chamado, é por isso que o poder de Deus na tua vida não é para você, é para outro, e o de outro é para você, entenda, quando Satanás foi lançado aqui na terra, ele não foi lançado com autoridade, ele não veio com autoridade… Do mesmo jeito que quando Adão foi criado, Adão não foi criado com autoridade, a autoridade foi dada depois. Satanás, quando cai e vem para a terra, ele não cai com autoridade. Ele não foi lançado com autoridade, mas ele foi lançado com poder. E aí você tem que entender a diferença entre poder e autoridade. E é por isso, exatamente por isso, que poder sem autoridade é bruxaria. Poder sem autoridade é feitiçaria Por isso fica, fica alerta Fica ligado Muitos dizem ter poder de Deus através de feitiçaria o, o que que é a feitiçaria aqui? Líderes religiosos manipulando o povo em proveito próprio Estou te ensinando princípios Autoridade espiritual nunca age em proveito próprio o poder de Deus, a promessa que o Senhor tem na sua vida, é sempre para abençoar o outro, nunca a si próprio, por isso a manipulação, nunca pode ser, ela, ela vai acontecer, e você não pode permitir, em proveito próprio, entenda a diferença, poder e autoridade, entenda a diferença, unção, o que é unção? unção é a capacitação, é a habilidade de fazer É fazer com capacidade Com destreza Mas que, não, que o homem não é capaz É o poder É o poder de Deus na tua vida Então você precisa identificar Se é unção Ou se é poder Ou se é autoridade Porque a unção legítima Ela está fundamentada Na autoridade Adão não foi feito com autoridade. O Pai entregou a autoridade. A autoridade que Satanás tem sobre a terra é a mesma que Adão tinha. Foi Adão que entregou. Adão entregou a autoridade. Adão entrega a autoridade. Adão, esse cara, tinha um contato direto com o papai. Entenda que Deus, é, 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 a chegada de Deus na terra não era um evento, era uma rotina, não era uma surpresa. Adão, Adão e, e, e o pai estavam conectados. Quando, quando Deus pergunta onde estás, não é porque ele não sabia geograficamente aonde Adão estava. Uma vez que o Senhor é onisciente e sabe de todas as coisas, ele está falando da conexão espiritual que foi quebrada. Aonde você está que eu não consigo conectar o meu coração com o teu? Onde o meu espírito não está conectado com o teu? Foi ali que Satanás enganou o homem e tomou a autoridade. E assim, Satanás agora tem autoridade para se mover Sobre toda a obra das mãos de Deus Ele diz Para Jesus Em Lucas capítulo 4 verso 6 Ele diz A mim foi-me dado Satanás está dizendo Eu tenho autoridade Sobre todo o cosmos Sobre toda a terra Sobre toda a obra das mãos de Deus Porque a mim foi-me dado a verdade é que desde Gênesis capítulo 5 aonde a criação, aonde a humanidade é, é, é iniciada através de Adão e Eva o homem não tem autoridade ele fica sem autoridade e aí você vai entender por que todo o antigo testamento você pode ler os livros todos os livros do antigo testamento não tem ninguém expulsando demônio não tem autoridade para expulsar demônio porque não tem? A autoridade está no demônio. Mas presta atenção que eu vou te falar. A glória de Deus pertence aos filhos de Deus. Por isso ele se fez homem. Habitou entre nós. Nasceu como homem, viveu como homem, sem pecado. Entretanto foi tentado em todas as coisas. Mas não caiu. E ali ele pega de volta. Poder e autoridade. Colossenses capítulo 2 verso 14. Diz assim. E cancelou a escrita de dívida. Que consistia em ordenanças. E que nos era contrária. Ele a removeu completamente pregando-a na cruz. Verso 15. Guarda o verso 15 no seu coração. Verso 15. E despojando as autoridades e poderes malignos fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. O seu o seu aleluia está muito ensosso. Deixa eu te explicar aqui. Na minha tradução, na minha tradução, a tradução Cabral, o que o, o verso 15, o verso 15 que eu acabei de ler está escrito assim na minha tradução. Volta para o Éden. Dois, entenderam? Tem que fazer de forma mais clara a minha tradução. Jesus está dizendo... O padrão do céu foi perdido na terra porque Adão caiu. Mas agora eu retomo, eu Adão... A... Jesus vem como Adão, o último Adão. Ele vem, mas eu agora Adão retomo a autoridade. Aquele que crê em mim vem para o padrão do céu... Vem para o padrão do céu, volta para o Éden, volta para a origem. Vamos voltar para a origem, vamos voltar para a intenção original. Vamos voltar a estabelecer o padrão do céu, céu na terra. Vamos voltar para esse lugar. Você precisa receber a palavra do Senhor, que o Senhor coloca no teu coração hoje, porque através do sacrifício na cruz, você tem autoridade e poder para trazer o padrão do céu para a terra. Andar debaixo do propósito, reestabelecendo o Éden. Por isso, você agora nessa hora abre teu coração, abre teu coração. Em nome de Jesus, começa agora. Fica de pé no teu lugar, você que quer, você só você que quer, só você que quer, só você que deseja. Começa agora a entrar nesse nível de de entendimento, de revelação porque o que o Senhor está dizendo é todo aquele que nele crê todo aquele que crê em Jesus todo aquele que crê em Jesus recebe autoridade e domínio voltando para o Éden volta para o Éden, volta para o Éden agora volta para o Éden, volta para o Éden o que, que quer dizer voltar para o Éden? começa agora a estabelecer o padrão do céu intenção original estabelecer o reino estabelecer o reino Estabelecer o reino. Você tem que, tem, que, tem que ter entendimento, tem que ser debaixo de entendimento. Debaixo de entendimento. Coloca a tua vida na presença do Senhor. Porque nessa noite você começa a decidir: não vou comer pedra com gosto de pão. Não quero mais comer pedras com gosto de pão. Nessa noite você começa a entender. Os privilégios que você tem no propósito original Na intenção original Você começa a entender que o Espírito Santo em você Tem a capacidade de trazer o padrão do céu para a terra Eu estou te falando isso para quê? Para você não negociar o seu chamado Você precisa agora se levantar como autoridade Entendendo o que você tem dentro de você e você agora precisa, durante essa adoração que vai acontecer, você precisa começar a declarar, Satanás, sai do meu caminho, Satanás, você não tem autoridade na minha vida, você não tem autoridade na minha família, você não tem autoridade sobre os meus filhos, você não tem autoridade nas minhas finanças, você não tem autoridade na minha saúde, você não tem autoridade sobre mim, quem tem autoridade sobre mim é Yeshua Hamashia, Senhor dos senhores. Rei dos reis É ele que tem autoridade E ele compartilha comigo a autoridade dele Para que eu seja a extensão dele aqui na terra Por isso agora Eu começo a exercer a autoridade Na minha geografia Cumprindo o meu chamado Fluindo no propósito Andando em autoridade Debaixo de autoridade Aleluia Você consegue? Levante suas mãos aos céus Começa a orar Começa a orar Começa a declarar, o padrão do céu, o padrão do céu, o padrão do céu, o padrão do céu na tua casa, o padrão do céu por onde você passa, você estabelece, você estabelece. Estabelecer o reino, compartilhar o reino. Mas cada um de nós foi chamado para compartilhar o reino de uma forma, através de uma unção específica. Através de um serviço De um tipo de serviço De um ministério Serviço é ministério são a É a mesma coisa Então a pergunta que cabe é Como eu compartilho o reino Como eu trago de volta O padrão do céu para a terra Através de que O Espírito Santo pode usar a minha vida Para estabelecer o reino O problema está Em que parte da igreja Não sabe para que foi chamado. E eu quero te falar nessa hora, para que você foi chamado? Você foi chamado para estabelecer o padrão do céu na terra. Agora como? Por isso esse louvor vai continuar tocando. Abrindo os céus. E você que não tem, não sabe para que foi chamado. A unção que está sobre a sua vida. Vem aqui na frente. Que eu vou orar por você junto com os diáconos. E os céus vão se abrir sobre povo e nos usa para tua glória, aleluia saiba quem você é quem você é você é filho amado e os filhos Através de Cristo Se torna filhos A semelhança do Pai A extensão do Pai Você é a extensão do Pai Aonde você chegar O Pai chega junto Infelizmente o conceito equivocado Que a igreja formou de santidade é uma vida que não erra impossível para nós humanos o conceito correto de santidade é uma vida separada isso quer dizer, eu sou separado a minha vida é separada para o Senhor e aonde eu estiver, seja lá fazendo o que eu estou manifestando o reino eu estou trazendo o padrão do céu para a terra se nesse processo de trazer o céu para a terra em alguns quesitos eu me equivocar e errar eu me volto ao Senhor, peço perdão e retomo a caminhada simples assim simples dessa forma é tão simples que as pessoas acham que tem que inventar alguma regra não, Jesus Cristo cumpriu tudo creia nele e se levante para estabelecer o reino manifestar o reino, o propósito original da tua vida, estabelecer o reino de Deus, trazer o padrão do céu para a terra, isso não é dentro de uma igreja, dentro de um templo, não, aqui só serve para a gente estar junto, liberar a palavra, dar o alimento o templo só serve para isso manifestar o reino não é dentro da igreja manifestar o reino é lá no teu trabalho é lá na tua casa, é no meio da tua parentela no meio da tua vizinhança é por onde você anda em toda a geografia, ide por toda a geografia isso quer dizer no local que você está inserido lá, estabeleça o reino traga o padrão do céu para a terra exalte o nome de Jesus Cristo na tua vida Deixe as pessoas ler a Bíblia que está impregnada em você. Que essa verdade entre no seu coração. Que essa palavra entre no seu coração. E você saiba que antes de qualquer título ou crachá. Você tem uma certidão de nascimento lá no céu. No cartório do céu. Você tem um registro no livro da vida. O livro do Cordeiro. Lá tem o teu nome. Se você crê e recebe essa mensagem, se expressa para o Senhor. você que nos visita, se você quiser, deixe seu nome lá atrás, nas pranchetas, as pranchetas lá atrás, tem pessoas lá, você possa deixar o seu nome, seu telefone, é, para que a igreja possa entrar em contato e te ajudar na caminhada, em nome de Jesus, a cantina vai estar aberta agora, lojinha também, quarta-feira tem mais, fala com alguém aí perto de você, quarta-feira tem mais amém, glória a Deus, levante sua mão direita que a graça e a misericórdia sejam multiplicadas sobre a tua vida que as doces consolações do Espírito Santo e da promessa estejam sobre você até o dia em que o Senhor volte como servo e sacerdote e profeta do Senhor nessa terra eu te abençoo eu abençoo a sua vida, abençoo a sua casa, abençoo os seus filhos, abençoo suas finanças, abençoo sua saúde. Em nome de Jesus eu te abençoo. Vá em paz. Deus te abençoe. Quarta-feira tem mais. Se alguém quiser oração, por qualquer motivo que seja, vem aqui na frente que os diáconos vão orar por você. E a cantina está.